0: Kezdjük ott, hogy a kutya az akárki akármit mond, nem egy falka állat.
1: Ó, kutyatartóként sokat találkoztam azzal a leírással, hogy a kutya számára az őt befogadó emberi család a falka. Nekem kell a vezérnek lennem, különben az ebb törekedni fog arra, hogy elfoglalja a helyemet a rangsorban. Vagy az nem így van?
0: Én még olyan ostoba kutyát nem láttam, aki azt hiszi a gazdájára, hogy ő egy ilyen fura, kétlából járó, szörtelen kutya lenne, akivel neki versengenje kéne a brokkoliért.
1: Vékony Kata, az ELTE etológia tanszékének doktorandusz kutatója lesz a mai adás vendége. Sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok. A Szertár Podcast 233. adását hallgatjátok, ami elsősorban a ti finanszírozásotokkal készül. Köszönöm, hogyha támogatjátok a patreon.com per oldalon keresztül, hogy minél több ismeretterjesztő terjesztő tartalmat tudjak készíteni nektek. Például olyanokat, amiben tisztázni próbáljuk a hétköznapi... Más képértelmezéseket, Mondjuk a kutyatartás terén. És azért fogalmaztam finoman, mert, <gül> mert tudjátok, hogy ez nem egyszerű. A hétköznapi életben szeretjük az egyértelmű megközelítéseket, a fekete-fehér válaszokat. A kutatási eredmények közlése viszont ezzel szemben épp annyira óvatoskodó, amennyire a komplex problémák kutatása ezt megköveteli. Plot twist. Katát eredetileg nem azért kerestem, hogy a családi kutyák falkájának mítosz hát romboljuk, hanem mert saját kutatói bőrén is megtapasztalhatta nemrég, milyen az, amikor a sajtó felkap egy tudományos cikket, és masszívan félreértelmezi azt. Nem tudom, nekem valahogy az a koncepció a fejemben ehhez az adáshoz, hogy a kutatók egy csomószor örülnek annak, amikor a sajtó érdeklődik a kutatásaik iránt, de ennek vannak hátulütői is. <gül> és ezt te
0: megtapasztaltad. tapasztaltad. örültem neki, hogy érdeklődnek. Ugye nekem ez volt az első, első szerzős cikkem. Úgyhogy, úgyhogy, és ráadásul úgy éreztem, hogy ez nem egy olyan hatalmas dolog. Aztán kiderült, hogy találtak benne olyat a ö, média munkatársai, amit érdekesnek találhatnak, és azért érdeklődtek, csak uh, uh, igen. Jó, Nem azért, feltétlenül úgy, azért hozzá hogy hogy...
1: <gül> Azért tegyük hozzá, hogy ti mindent megtesztek azért, hogy érdeklődjenek a munkáitok iránt. Nem csak a témaválasztásban, de itt ilyen, ilyen címeket irogattam fel korábbi publikációtokból, hogy a szerény magyar fordítása, hogy a morcos kutyák jobban tanulnak, a kutyák elhízese és az ország gazdasági helyzete nem függ egymással, ez eléggé ignóbel gyanús is egyébként szerintem, tehát hogy erre, erre akár pályázhattuk is.
0: A morcos kutyás az egyik kedvenc címem, amit ki tudtunk találni ever, tehát, és, és azt, azt hiszem, hogy, hogy a saját press release is valami olyasmit címet adtunk, hogy a morcos kutyák diadala, De... Ezt azt nagyon azt szerettem.
1: Azt hozzáteszem, hogy ez hivatalos lektorált szakfolyóiratban megjelent cikknek a címe volt, tehát hogy nem egy bulvárlap, de ez, ez miről szól akkor? Tehát, hogy ha én ezt így laikusként elolvasom, vagy mondjuk újságíróként, aki nem akar mélyebben bele, vagy nem akarja mélyebben beleásni magát, akkor, akkor azt mondom, hogy tök jó, minél majdnem kimondtam a szót, tehát, hogy minél rossz kedvűbb a kutyád, annál jobb eredményt lehet vele elérni tanulás során. Ez megállja a helyét?
0: Így egy az egyben nem, és, és azért, amikor kiadjuk a press eket általában, hogyha nem olyan béna az a szerző, akinek az lenne a dolga, hogy ezt megírja, tehát adott esetben én, akkor még a cikk megjelenés előtt közvetlen, amikor, amikor accepted lesz, akkor abban azért az ilyen clickbait dolgokat próbáljuk egy kicsit megmagyarázni. A morcos kutyásnál igazából arról van szó, hogy amit mi találtunk, az az, hogy bizonyos viselkedések alapján egy ilyen jellemzőjét találtuk a kutyáknak, hogy irritabilitás vagy ingerlékenység ami általában olyan dolgok, hogy nem szereti, hogyha a gazda csak úgy piszkálja, morog, ha fürdetik, morog, ha nem tetszik neki valami, vagy nyugat, De emellett amúgy az is furcsa módon együtt mozgott ezekkel a viselkedésekkel, hogy például nagyon kitartóan küzd azért, amit szeretne elérni, illetve asszertívan viselkedik. És azok a kutyák, akikre ezek a viselkedések jellemzőbbek, azok úgynevezett szociális tanulási helyzetben, az, amikor egy embert megfigyelve kellett már tanulniuk egy feladatmegoldást, ügyesebbek voltak, amikor egy idegen embertől kellett tanulni, mint azok, akik alacsonyabb pont számot értek el ezen. Ez, ez volt a, gyakorlatilag a lényege.
1: Amikor idegen embertől kellett tanulniuk? Tehát ez nem azt jelenti, hogy a saját gazdáikat utálják, ezek a kutyák azért morcosak velük, és alig várják, hogy egy idegennel lehessenek.
0: Nem, a gazdától nagyon hatékonyan tanulnak függetlenül a morcosságtól a kutyák. Tehát, hogy itt ez volt az érdekes, hogy nem találtunk abban az adott vizsgálatban olyan jellemzőjét a kutya gazdával való szociális viselkedésének, ami egyértelmű összefüggésbe lett volna azzal, hogy a gazdától hogyan tud tanulni, csak olyat, ami az idegentől való tanulással volt összefüggésben. Á,
1: van erre valami következtetésetek, hogy ez miért lehet?
0: Vannak elképzeléseink, az egyik ilyen az például az, hogy a gazda annyira nagyon-nagyon elképzelhetetlenül fontos a kutyák számára és a gazdával való kapcsolat, hogy a gazdára mindig nagyon figyelnek. Ezzel szemben ezek a morcosnak bélyegzett kutyák, akik ugye inkább azt mondanám, hogy ingerlékenyek és nem nagyon van frusztráció tűrésük azokkal a kellemetlenségekkel szemben, amit az ember okozhat nekik, azok emiatt jobban is figyelnek az embereknek a cselekedeteire, hogy mit akar az ott csinálni, és ugye a figyelem az egyik legfontosabb eleme annak, hogy képes legyen szociálisan tanulni az állat. Tehát amíg az idegen ember így megmutatja neki a feladatot, a gazda ott fogja a kutyát, az a kutya, aki annyira nem érzékeny arra, hogy mit csinál vele az ember, az ott úgy boldogan állva, hogy tök jó, itt fog a gazdi engem, és így nem nagyon érdekel, hogy az ott az ott, mit csinál az az ember. Viszont az, aki ilyen érzékenyebb ezekre a dolgokra, az lehet, hogy így hogy na, na mit akar az ott csinálni. De persze van más elképzelés is, tehát az is lehet, hogy egyszerűen itt inkább arról az eleméről van szó, hogy kitartó célorientált a kutya, tehát az ingerlékenységnek ugye volt egy ilyen része is, és egyszerűen jobban figyel arra, hogy meg akarja szerezni azt a cuccot mert ilyenkor mindig jutalomért dolgoznak a kutyák, és emiatt ügyesebbek ők az adott helyzetben.
1: Ha van egy ilyen kutatás, mit lehet leszűrni, vagy mi az, amit át lehet adni a gazdának, hogy tessék erre, figyelj oda?
0: Ebből a konkrét kutatásból, ugye ez a, ez a tavalyi a marcos kutyás, ebből igazából leginkább ö, olyasmiket tudtunk átadni ilyen egy az egyben ebből a kutatásból a gazdának, hogy lehet, hogy a kutyád érzékeny, de például ezt... Ö, ennek egy úgymond mellékhatását, vagy vele járóját fel lehet használni a tanításnál, tehát ne csüggedj csak azért, mert a kutyát frusztrált. Ami nem egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon erős valami, tehát hogy nem biztos, hogy ettől fognak a gazdák, így. de jó, hogy nekem egy ilyen hisztis morcos, nem tudom, ingerlékeny, ideges kutyám van, mert valószínűleg nem ez lesz, viszont, viszont legalább egy kicsit, nem tudom, talán a, a Kutya helyzetébe tudják helyezni magukat, én ebben reménykedem.
1: Az mitől függ, hogy a kutya mennyire ingerlékeny, ez veleszületett, vagy eleve a nevelési körülményeiből adódik, hogy ilyen lesz, tehát hogy ez nem egy oda-vissza kapcsolat a gazda és a kutya között?
0: Az első felére azt mondom, hogy is, tehát hogy ugye mint minden ilyen viselkedésnek vannak genetikai és környezeti befolyásolói. Ugye ez a, ez a nature versus nurture vita, ez igazából nature and nurture, és természetesen a gazdának biztos, hogy van ráhatása erre a kapcsolatra indirekt módon is, direkt módon is, tehát azért az ilyen morcosságot ugye simán lehet tanítással, neveléssel csökkenteni. Például azt, ugye mondtam, hogy ilyen volt benne, hogy fürdetésnél vagy fésülésnél morog a kutya, hát lehet fürdetéshez, fésüléshez szoktatni a kutyát. Ugyanígy egy csomó mindennel lehet a kutya a frusztráció tűrését növelni, tehát, hogy itt azért nem arról van szó, hogy hát ez a kutya ez most már élete végéig morcos lesz, mert, mert így született.
1: Hát ez teljesen kontraproduktív akkor, mert ha morcos a kutyám és lenevelem a morcosságról, akkor onnan szóval közben nem fog rendesen tanulni, tehát lesz egy nagyon békés, de sík ebben.
0: <gül> Tudod, a viselkedés az egy nagyon komplex dolog, és általában próbáljuk is hangsúlyozni, hogy nem egy, ha a, akkor B egyenes nyillal összekötött valamikről van szó. Ezek általában ilyen icipici pázol darabok, amik valahogyan illeszkednek. Tehát nem valószínű, hogy a kutyának a, a tanulási képessége Különösen az idegentől való szociális tanulási képessége az attól, hogy megtanítom a kutyát elviselni a fésülést a szirtelen összeomlana.
1: Az jó nekünk, ha egy idegent tanítja a kutyát, vagy ez, vagy ez csak egy kutatási helyzet, amit összeállítottatok, hogy mérjétek, hogy mennyire tanul idegentől, illetve saját gazdától egy kutya? és e Csak azért kérdezem, mert tudom, hogy vannak olyan szolgáltatások, hogy elviszik a kutyát x időre, kutyaiskolába, gazda közbe dolgozik, bármi távol van a kutyájától, és közben valaki idézőjelben megneveli a kutyát a gazdinak.
0: Kezdjük ott, hogy az, hogy a kutya kitől tanul, az nem csak tanítási helyzetben releváns. Ö, azt hiszem, Tán Béli mondta, hogy Pavlov mindig ott ül a vállunkon, emellett szeretném hozzátenni, hogy Tondájk is mindig ott ül a válunkon, tehát amit a kutya csinál, vagy amit lát, abból ő mindig tanul. Amit ő tapasztalabból mindig tanul. Tanulhat viselkedéseket, de tanulhat akár helyzeteket összekötni pozitív vagy negatív dolgokkal. Tehát alapvetően az, hogy idegentől képes tanulni a kutya, az nem csak tanítási helyzetben releváns. Az, hogy az ilyen szolgáltatások, amiket nem tudom amúgy, hogy magyarul hogy hívnak, angolul ez a Border train, tehát leadod a kutyát és ott kiképzik, nem ismerem annyira ezeket a szolgáltatásokat. Gazdiknak Magyarországon azt hiszem, hogy kevés olyan szolgáltató van, ami ilyet ajánl. Hogyha most így kilépek abból, hogy én valamilyen etológus féle vagyok, és így csak úgy kataként mondom a véleményemet, én ezt annyira nem szeretem.
1: Valószínűleg nem elterjedt, mert tíz éve van kutyám, és járok kutyás közösségekbe, és múlt héten hallottam először ilyenről egy kutyasétáltatás során mondta az egyik másik kutyás, hogy most megoldódott ez a kutya probléma, mert innentől kezdve valaki elhordja majd a kutyát, és megneveli nekik, én meg kicsit... Látott szájjal és szemmel néztem, de akkor köszönöm szépen, mert nekem is hasonló volt az elképzelésem. Ezt a Marsos Kutyás publikációtokat felkapta a sajtó?
0: Egy rövid ideig, igen, és uh... Nem nagyon született róla olyan cikk, amire így teljesen kiborultam volna, hogy úristen, mit írnak. Tehát valahogy, valahogy ezt a morcos kutyást sikerült úgy lekommunikálnunk, hogy, hogy értelmes, vagy hát legalábbis számomra elfogadható cikkek szülesnek. Ebben amúgy nem csak az van benne, hogy sikerült egy jó press release-t írnunk, hanem az is, hogy az alap, ahol ezt megjelentettük az Enimaz, az kötelezően elvár egy úgynevezett simple summary egy egyszerű összefoglalót kimondottan laikusoknak a szokásos összefoglalón túl. És valószínűleg ez, ez sokat segített abban, hogy aki csak rákattintott újságírólásra.
1: Ha ez a lap, és nagyon kevés más lapnál, de vannak hasonló elvárások, tehát ha ezek a lapok elvárják ezt, nem lehetne ezt minden egyes tudományos publikációba valahogy bedolgozni? hogy legalább az absztraktnak az első három sora elmagyarázza azt, hogy miről is szól a kutatás. Úgy, ha mondjuk egy újságíró nyitja meg tudományos adatbázisból, akkor is lássa.
0: Újságonként más és más az elvárás az abstraktra vonatkozóan, de általában valami elképesztően kevés szó vagy karakter száma megengedett, amiben elképesztően sok információt kell belezsúfolni. Próbáltuk most például áthidalni azzal, hogy csináltunk egy úgynevezett grafikus abstraktot is, amit ilyenkor ö, a legtöbb lap így megengedt, hogy pluszba legyen az abstrakton kívül, amiről mi úgy gondoltuk, hogy tök jól látható, hogy így miket találtunk. Volt olyan újság sajnos a mostani cikknél, ugye aki ö, szépen a, a cikk részeként így le is közölte a grafikus abstraktot, és én úgy éreztem, hogy megérteni azt nem sikerült.
1: Milyen, milyen szép átkötés erre a jelenlegi cikket, <gül> Ami most jött ki. Azért is írtam rád először, hogy, hogy erre beszélgessünk egy, erről. Egyrészt, mert érdekelnek a kutyák, és szerintem elég sokan vannak a hallgatók között is. Másrészt pedig volt egy rented, egy kirohanásod Twitteren a Mid Daily mail ellen, ha jól emlékszem.
0: Igazából nem csak a Daily Mail ellen. A Daily Mail volt a, a legrosszabb ebből a szempontból, de, de ami okozta, hogy, hogy én ott teljesen kiakadtam, az azt hiszem, talán a Science Alert volt, ami, ami nem egy déli mail azért, viszont egy ö, olyan Facebook csoportba, ahol kimondottan kutyás kutatásokkal és ö, tudományos foglalko, eredményekkel foglalkoznak, valaki, én nem voltam tagja akkor még ennek a Facebook csoportnak, beosztotta a Science Alert cikket azzal a felkiáltással, hogy hát nem hiszem el, hogy ez megjelenhetett. És egy ismerősöm küldte el nekem így a screenshotot erről a beosztásról. Én addigra már tudtam erről a Science Alert cikkről, mert hogy Twitteren is amúgy volt, aki megosztott, hogy isten, hát ez mekkora hülyeség. És akkor én a Twitteren, ott helyben válaszoltam, hogy figyelj, ez nem teljesen így van, itt az eredeti press release olvasd el, kérdezz, hogyha valami van. Viszont amikor ebbe a eléggé nagy Facebook csoportba, ezt valaki beosztotta, reagálni se tudtam rá, úgy azt hiszem, 5 vagy hat nappal később fogadták el a csatlakozási kérelmet hogy bármit beírjak, Ak- akkor ott valami elszakadt ebben a-, a pillanatban, és véletlenül amúgy pont aznap találtam meg a déli mail is a-, a vonatkozó cikkét, ami meg aztán már végképp olyan dolgokat írt, amit sehol nem írtunk, hogy-, hogy ez így lenne, vagy nem tudom.
1: Igen, hát a közösségi médiában 5-6 nap reakcióképtelenség az <gül> elég jelentős lehet, de avasd be minket, hogy miről szólt ez a cikketek. Ilyen nagyon izgalmas kulcszavak voltak benne, mint a dominancia. <gül>
0: Az a helyzet, hogy ez, ez volt így, hát, hogy is mondjam, az én PHD kutatásomnak a, a kick tehát ezzel indítottuk be a témámat. Én alapvetően ö, együtt élő családi kutyákkal foglalkozom, és azt nézem, hogy nekik a, az egymással való ilyen hierarchikus kapcsolatuk, az hogyan függhet össze gyakorlatilag bármi mással, ami őket a mindennapi életben érinti. Ezt azzal kezdtük, hogy... Talán most pont egy éve elkezdtünk egy kérdőíves felmérést, amiben mindenféle dolgot kérdeztünk a gazdáktól, amit nekünk a lényeges az. Kitértünk nyolc olyan kutyák közötti interakcióra és szociális viselkedésre, ami alapvetően, hogyha megfigyeljük, akkor köthető a rangsorban elfoglalt helyhez. És ezek alapján a kutyáknak adtunk egy úgynevezett dominancia pontszámot, amit már sajnálok, hogy így neveztünk el, mert benne van a rettegett débetűs szó, amit mindenki máshogy ért és félreért, de teljesen biztos benne, hogy tudja, hogy mit jelent hol. Valószínűleg inkább szemnek vagy ilyesminek kellett volna hívni. És emellett pedig benne volt a 42 kérdéses kutya Big Five személyiségkérdőív is, ami 5 személyiségjegyet mondjuk úgy mér. És megnéztük, hogy ezek a személyiségjegyek, ezek hogyan fügnek össze a másik nyolc kérdés által mért dominancia pontszámmal. És találtunk egy csomó összefüggést, aminek aztán nagyon örültünk, és az a helyzet, hogy egy kicsit máshogy súlyozták a a lapok a eredményeinket, mint ahogy azok valóságban voltak. Mi
1: jött le a lapokban?
0: A lapokban az a nagyon-nagyon hangzatos cím jött le, hogy... Lehet egy hátulütője annak, hogyha nagyon barátságos a kutyád. Vagy a szuperbarátságos kutyák rosszul járnak a kutyacsoportokban. Azt hiszem, ezek voltak a, így nagyjából az irányvonal, ami lejött el a lapokban.
1: Ezzel szemben a valóság az hogy?
0: A valóság az, hogy az öt ö, személyiségjegyből, amit a Big Five mér, abból négy összefüggést mutatott ezzel a rangsor pontszámmal most már inkább így fogom hívni. És igen, benne volt egy negatív összefüggés a barátságosság és a pontszám között, de alapvetően nem ez volt a legerősebb összefüggés. Nem tudom, azt hiszem, hogy érdemes elmondanom azt, hogy ilyenkor ugye mindenféle statisztikai módszerekkel megkeresik a legjobb modellt, ami a legjobban magyarázza a valóságot, és ebben ugye különböző elemek benne vannak amik különböző irányban hatnak, vagy legalábbis függenek össze a vizsgált változóval esetünkben ezzel a rangsorpontszámmal. Tehát, hogy tényleg benne volt egy negatív összefüggés a barátságosság és a rangsorpontszám között, viszont ezzel együtt ott volt egy... erős pozitív összefüggés az extraverzió, energikuság nyitottsággal, a megbízhatósággal, illetve a hogy mondják ezt szépen, kíváncsiság, intelligencia, azt hiszem ez a szép magyar neve az ötödik elemnek, illetve emellett egy nagyon-nagyon erős összefüggés volt még az életkorral, azaz az idős kutyák általában magasabb pontszámot értek el. Ami még itt érdekes, hogy mivel nem meglepő módon a személyiség azért az életkorral így finoman, fokozatosan, állandóan változik, ezért azért csak megvizsgáltuk azt, hogy nem lehet el, hogy minden, amit találtunk, az igazából csak az életkor miatt van, hiszen az életkornak volt ugye a legnagyobb hatása. És azt találtuk, hogy mind az extraverzió, mind a megbízhatóság, mind a, a kíváncsiság az pont máshogy függ össze az életkorral, mint, mint ahogy ezzel a rangsor rangsorpontszámmal. Tehát ott biztos nem az életkornak a hatása ütközik ki rajtuk. Viszont pont a barátságosság volt az, ami az életkorral csökken. És ugye a rangsorpont szám is úgy függ össze a barátságossággal, tehát ugye a kevésbé barátságos kutyák magasabb rangsorpontszámot kaptak, és a kevésbé barátságos kutyák voltak az idősebbek. És tehát itt például lehet szó arról, hogy csak az életkornak a mellékhatásáról beszélünk. És ezt ki sem emeltük, teszem hozzá a cikkben, és ha jól emlékszem, akkor a press release-ben is.
1: Tehát minél idősebb a kutya, annál kevésbé barátságos. Igen. Akkor ezt így akár ki lehetne jelenteni.
0: (gül) Tudod, hogy nem szeretünk ilyeneket mondani. (gül) (gül) Általában véve az idősebb kutyák kevésbé barátságosak, mint a fiatalabb kutyák mondjuk így, és akkor nem mondtunk hülyeséget.
1: Igen, de azt is tudod, hogy a tudomány nyelve vagy az, ahogy megfogalmazzuk a kutatási eredményeinket, azok máshogy csapódnak le, ha egy laikus, az, aki nem volt benne, nem volt ott a kutatási folyamatban, nem feltétlenül tudja úgy értelmezni a, az adatokat, ahogy azt például ti kutatók teszitek, nem biztos, hogy nekik ez ugyanúgy fog lecsapódni.
0: Teljes mértékben igazad van, és nagyon sokáig nem értettem, hogy mit kell óvatoskodni a, a dolgok magyarázásával a tudósoknak, és ezt miért kell csinálni. És uh, egyre inkább azt veszem észre magamon, hogy én is nagyon óvatoskodok. <gül> Lehet, hogy kezdek tudós lenni. Ha most
1: át kéne fogalmazni akár a cikk összefoglalóját, vagy, vagy valamit ezt, hogy közelítenéd meg ezt a, ezeket az eredményeket?
0: Mindenképpen hangsúlyoznám azt, hogy egy komplex összefüggés van a rangsorban elfoglalt hely és a kutyák személyisége között. Kihangsúlyoznám azt, hogy Igazából ezeket az úgynevezett rangsorpontszámokat nem önmagukban kell értelmezni, hanem az együttélő kutyák rangsorpontszámainak az egymáshoz való viszonyát, különbségeket, stb. Illetve hát valószínűleg a személyiségük között is ugye a különbségeket az együttélő kutyáknál. És kihangsúlyoznám azt, hogy ugye nem mindig egy darab személyiség jegyig nyíl egyenesen ő hat a rangsorban elfoglalt helyre, hanem ezeknek a személyiség a komplexe illetve kihangsúlyoznám azt, hogy ott, itt azért ugye oda-vissza hatás is lehet, hiszen a személyiségre valamennyire az élettapasztalat is hat, és egy adott rangsorban domináns egyednek másmilyen tapasztalatai vannak, mint egy adott rangsorban szubordináns egyednek. Azt hiszem ezt így. És, és most akkor nagyon nem segítettem az újságíróknak, <gül> hogy ezt így elmondtam.
1: van ebből leszűrhető tapasztalat mondjuk egy olyan gazdának, akinek van kettő vagy több kutyája? Levetíthető ez? egyéni gazda szintjére.
0: Én azt mondanám, hogy még csak ebből a, a cikkből én ilyen egy az egybe tanulságot nehezen tudnék egy egyedi gazdának adni. Remélem, hogy a későbbi amúgy nem sokára indulnak a viselkedéstesztjeink, ez itt a reklámhelye. Van, aki egy éve töltötte ki a kérdévet, és egy éve vár, hogy behívjuk viselkedéstesztre. Szerintem te is köztük vagy amúgy.
1: Elképzelhető.
0: Szóval, hogy hogy remélhetőleg ott lesz egy ilyen sokkal kézzelfoghatóbb valami, viszont ami tanulság, ha nem is úgy mondom, hogy az egyedi gazdáknak, de így a a kutyatartók egészének, vagy nem tudom, hogy mondjam, leszűrhető, az az, hogy ebből látszik, hogy amit azért már régóta próbálunk kommunikálni, hogy maga a dominancia mint olyan, az nem nem, nem az egyed egy saját személyiségjegye. Ezt amúgy hangsúlyoztuk a press release-ben is, hogy az etológia alapvetően nem így fogja fel a dominanciát, hanem egy egy ilyen nagyon összetett összefüggésben van a személyiséggel és a korábbi élettapasztalatokkal, és mindig adott kapcsolatban értelmezhető. Tehát az, hogyha nekem... Van két kutyám, akik között van egy rangsor, ami ugye két egyetben egy, egy mínusz egy plusz egy lehet. Az nem jelenti azt, hogy az a kutyám, aki ebben a, a személyes rangsorban a dominás, egy másik csoportban is ugyanúgy az lenne.
1: Még egy kérdés a dominanciáról, ami nagyon-nagyon gyakran előfordul kutyáskörökben. Mi a helyzet azzal, hogy ki az alfa, ki a falkavezér?
0: Tudtam, tudtam, hogy előbb utább erre is ki fogunk térni, de féltem tőle egy kicsit
1: kezdjük azzal, hogy miért féltél tőle.
0: Ehhez vissza kell benni, hogy amikor én kutatási témát választottam, akkor én úgy gondoltam, hogy én tisztában vagyok azzal, hogy mivel jár az, hogyha én belenyúlok a dominancia darás fészkébe, aztán egyre inkább rájöttem, hogy nem, mert a kutyatartók között ez azok a dolgok, amik számunkra már tök egyértelműek, még nem teljesen azok, úgyhogy semmiképp sem lesz könnyű dolgom a jövőben a különböző eredményeinket kommunikálni kifelé, de hát most már ezt magamra vettem, most már nem válthatok földi liszttel kutatására. Kezdjük ott, hogy a kutya az, akárki akármit mond, nem egy falkaállat.
1: Egy... Itt álljunk meg egy pillanatra. Tehát azt mondod, hogy a kutya nem egy falkaállat. állat? Uh-huh. Ez azért nagyon vicces, mert tegnap akadt a kezemben szüleimnél voltam egy nagyon régen olvasott könyvem, Csányi Vilmostól a Hogyan vadásznak az állatok, aminek az utolsó fejezete azt hiszem a falkában vadászó állatokról szólt, hosszasan kifejti azt, hogy a e, hiénakutyák, a farkasok milyen komplex falkákban e, élnek, milyen társas viszony van közöttük, és így olvasgattam azt, amit egyébként tizenéves koromban e, olvasgattam, de ezek szerint azóta megdőlt, vagy ez csak a, a az egyszerűsítés kedvéért fogalmazott így, vagy, vagy miről van itt szó?
0: A farkas az egy falka állat, ebben teljesen igazad van.
1: A kutya viszont nem.
0: A farkasok szociális rendszerének van három nagyon fontos alappillére. Ilyen a közös vadászat a nagyvadra, a csoportban a közös utódgondozás, és az úgynevezett, muszáj csúnya szavakat használnom, reproduktív szupresszió, ami azt jelenti, hogy Ugye a szaporodó pár szaporodik. Ez a farkas falka igazából egy család. Van a szülőpár, és vannak az ő mostani és régebbi utódaik, akik akár három éves korukig is ott maradnak, aztán elmennek és alapítanak saját családot. Ez itt egy falka. Hány olyan kutyacsoportot tudsz, akik így élnek?
1: Na várjál! Természetesen nem tudok ilyen kutyacsoportot, ha csak nem számolom ide mondjuk a dingókat, vagy vadkutyákat valahol máshol, nem tudom, hogy ők így élnek egyébként. Nem. De itt... Nem, ez viszont megmagyarázna azt a kérdést, vagy azt a felvetést, amit itt be akartam nyomni, hogy itt nem egy kényszerű falkátlanításról van ez szó, azzal, hogy nyilván senki nem tud egyszerre 16 kutyát tartani, vagy 20 vagy nem tudom mennyit, hanem, hanem kényszerből egy egyébként, természetéből adódó falka állat bekerül egy ilyen nem falka helyzetbe, de akkor nem erről van szó?
0: Nem, beszéljünk egy kicsit akkor az párja kutyákról, ugye ők azok a, a kutyák, akik gyakorlatilag a vadon élő kutyák, ők azok a kutyafalkák, akik nagyon-nagyon sok, száz, akármennyi, ezer éve élnek ilyen, hát mondjuk így falkában, amiről ugye elmondtam, hogy nem falka, Ők nem családi csoportokban élnek. Nagyon sokáig amúgy azt hitték, hogy hát ezek igazából nem is igazán szociális állatok, aztán sikerült kimutatni, hogy azért ott nagyon komoly, hosszú távon kitartó kapcsolatok vannak az egyedek között, de nincs közös gondozás, az anya egyedül gondoz, méghozzá sokkal rövidebb ideig, mint a farkasoknál. Nincs olyan, hogy csak egy pár szaporodik, hanem amikor tüzelés van, akkor mindenki mindenkivel, és nem vadásznak nagyvadra, ellenben nagyon hatékonyan turkálnak a kukában. Tehát gyakorlatilag semmi nincs meg náluk, ami a Falka jellegű szociális csoportnak az alapja lenne.
1: Tehát a háziasítás során, tudom, hogy leegyszerűsítem, kiirtottuk belőlük ezt a hajlamot?
0: Valószínűleg megváltoztak azok a ö, környezeti nyomások, amik ö, a Falka szerkezetet favorizálták és részesítették előnyben. Teljesen más ö, nyomások vannak a ezeken a párja kutyákon, mint a, mint a farkasokon. Tehát, hogyha belegondolsz, ezeknek a párja kutyáknak ott van folyamatosan az ember által, bár nem direkt, de biztosított táplálék. Uh-huh. Teljesen más csoport szerkezet kell ahhoz, hogy kukázni tudjon az állat, mint ahhoz, hogy egy nála sokszor akkora vadat le tudjon vadászni.
1: Világos. Akkor az, amikor kutya nevelés tanításnál, nem tudom, még szót használni, előjönnek olyan gondolatok, hogy úgy tekintsen rád, mint a falkavezérre, akkor ez nem teljesen igaz?
0: Hát ez sebből is vérzik, tehát hogy azon túl is, hogy... Hogy ugye nem falka állatok kutya. Vérzik abból a sebből is, hogy ugye a farkasok esetén is, mint az előbb elmondtam a csoportszerkezetüket. Ott a falkavezérség azért egy viszonylag természetes következménye annak, hogy anyuci és apuci az, aki a falkavezér, és most nem látott, hogy milyen ilyen mélyen, szép idézőjeleket csináltam a kezemben. Szóval hogy ez egy természetes következménye annak, hogy ők a szülők. Emellett ugye vérzik abból a sebből is, hogy más a csoportszerkezet, és vérzik abból a sebből is, hogy én még olyan ostoba kutyát nem láttam, aki azt hiszi a gazdájára, hogy ő egy ilyen fura, kétlából járó, szörtelen kutya lenne, akivel neki versengenie kéne a brokkoliért.
1: Ezt tudjuk egyébként? hogy ezt hogyan lehet mérni, hogy, hogy hogyan tekint ránk a kutya?
0: Azt, hogy hogyan tekint ránk a kutya, azt nagyon-nagyon nehéz mérni, és direktbe gyakorlatilag lehetetlen. Különböző helyzetekben, viselkedések alapján tudunk következtetni bizonyos dolgokra, illetve a kutyagazda kapcsolatnak azért vannak bizonyos mérhető elemei, amik alapján tudunk következtetni dolgokra. Az biztos, hogy a kutyagazda kapcsolat az mindenképpen egy aszimmetrikus kapcsolat, a gazda javára mondjuk így. Tehát, ha a kutyám a fejeteterére áll, hogy ő, ő legyen a főnök, megint mutogatom az idézőjeleket, ő akkor sem fogja ki tudni kinyitni a táposbödönt. Nincs, nincs szembeforduló hüvelykúja, tehát hogy, hogy esélye nincsen. Emellett a kutya életének gyakorlatilag minden aspektusát, és most kimondottan a családi kutyákról beszélek, teljes egészében a gazda kontrollálja. Én mondom meg, mikor lehet. Én mondom meg, mikor pisilhet, és amennyiben tenyésztő vagyok, én mondom meg, mikor és kivel szaporodhat. Itt nincsenek kérdések, tehát, hogy hogy akármennyire, még hogyha azt mondanánk, hogy igen, a kutya olyan hülye, hogy azt hiszi, hogy én kutya vagyok, és és teljesen ugyanazokat a csopordinamikai dolgokat tartja velem szemben, mint a többi kutyával, akkor sem tudná ezen változtatni. Mert hogyha elharapja a torkomat, ő akkor sem fog tudni elnavigálni a házamban, abban az életben, amit én teremtettem neki.
1: Hát max a kajája lesz meg egy-két hétre.
0: Hát, nem tudom, én azért elég jól záródó bödönben tartom.
1: Ja, arra gondoltam, hogyha elharapja a torkunkat. Ja, ja, persze, ja, jó, persze, hát,
0: igen, Jó, igen, én.
1: Kicsit, kicsit sötét humor volt.
0: Igen, azt hiszem igen, egy, egy darabig talán de mondjuk velem nem sokáig lak, nagyon sajnos.
1: Oké, okay, hogyha nem falkavezérként tekint ránk a kutya, meg felfogta, hogy nem egy falkában él, hanem egy erősen kontrollált, matrixzerű környezetben, akkor, akkor mégis hogy fogja fel ezt az egészet?
0: Nekünk erre van egy elképzelésünk, amit gyengén alátámasztó érveket fel tudok hozni, és tervünk az, hogy ezt erősen is alát tudjuk majd támasztani, És ez pedig az, hogy a gazdával való kapcsolat az egy nagyon fontos, sőt mondjuk így a legfontosabb erőforrás a kutya számára. És ha belegondolsz, ez tök logikus. Tehát a gazdával való kapcsolattól függ az összes életben maradást elősegítő erőforrás megszerzése.
1: A pici szünet.
0: Az evés, az ivás. A pisi szünet azért komoly problémákat okozhat, hogyha nem tud pisélni az adott kutya. De hogy így minden, az, hogy ő életben maradjon, az a gazdával való szociális kapcsolattól függ. És hogyha innen nézzük, akkor viszonylag logikus úgy tekinteni arra, hogy a gazda, illetve a gazdával való kapcsolat az egy erőforrás a kutya számára. És ezért is érdekes az, hogy én ugye az együtt élő kutyák közötti dinamikát nézem, mert hogyha a gazdával való kapcsolat egy erőforrás, akkor itt viszont látnunk kell ezt abban is, hogy a kutyák közötti rangsorban a domináns egyed máshogy viselkedik a gazdával, mint mondjuk a szubordináns egyed.
1: Tehát van egy versengés az erőforrásért.
0: Gyakorlatilag ez a dominancia alapja az erőforrásokért való versengés, illetve az erőforrásokhoz való hozzáférés.
1: Ezt tudod, nagyon-nagyon szépen látom a saját kutyáimon, azt akartam mondani, de a saját kutyámon, illetve az ami itt volt velem jó pár éven át. <laughs> Kumisz kutyám, aki tíz éve velem van nagyjából, ő soha nem volt az a nagyon bújós állat. Ezzel szemben, amikor Lajka megérkezett véletlenül az utcán találva, te ismered a sztoriát, onnantól kezdve látszott rajta, hogy ő nem nagyon szeretne itt lenni mellettem, mint Kumis, viszont mivel Lajka folyamatosan kereste a figyelmemet, folyamatosan az ölemben akart lenni, vagy mindenképpen valahol mellettem, onnantól kezdve Kumis is érezte azt, hogy itt kell lennie mellettem, holott látszott rajta, hogy őt feszélyezi ez a helyzet. Amióta viszont Lajka nincsen, egy olyan felszabadult idős kutyán van, hogy nem lehet ráismerni.
0: Örülök, hogy egy ez jól sült el ez az első, a másik pedig, hogy a féltékeny viselkedést ö, rangsortól függetlenül is ö, vizsgálják a kutyáknál, meg nálunk is ö, a tanszéken. Ilyenben ö, voltam, szerintem, voltam is
1: ilyen kutatásban volt, nálatok.
0: Pont mondani akartam, ha jól emlékszem, te voltál a, az abdai Juditnak ö, igen, 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 a tesztjén. Igen, igen. Mi is fogunk amúgy féltékenységteszteket is végezni, csak ö, egy kicsit ö, más szűrőn keresztül, nem teljesen biztosam úgy, hogy, hogy a féltékenységnek ilyen egy az egyben lenne, lenne köze a rangsorhoz, de lehetnek olyan elemei például, eh, ahol, ahol ez jobban megfigyelhető. Ugyanúgy, ahogy például a gazdához való kötődés egy annyira alap dolog a kutyáknál, hogy nem hiszem, hogy, hogy annak így egy az egyben lenne bármi köze a rangsorhoz, de lehetnek olyan elemei.
1: Akkor ezt eh, csak én fordítom le itt gazdaként magamban így.
0: Nem, ö, amit megfigyeltél, az azt teljesen ö, egy, egy valid dolog. Azt nem tudom ugye, hogy nálatok ö, kumisz és lajka között, ö, hogyan alakult a rangsor, bár valószínűleg meg tudnám keresni, hogy a mi értelmezésünkben hogyan alakult, mert kitöltötted a kérdőívet.
1: Igen, és vissza is küldtétek, de nem emlékszem már az eredményekre.
0: Azt hiszem, hogy csak a személyiség ö, kérdőívnek az eredményeit ö, láttad te, tehát mm-hmm. látta a gazda. A a rangsor részét nem, ez azért van, mert azt nem automatikusan értékeltük ki, hanem azt nekem bele kellett vinnem ugye a kis statisztikai programomba. De alapvetően nem lepődnék meg, hogyha ilyen finom kis, mondjuk így féltékenységi jelzések azok ilyenkor a, a domináns fél részéről jönnének, nem feltétlenül ilyen ö, nagyon erőszakos viselkedések formájában, mint hogy a fülénél fogva elhúzza onnan a másik kutyát, hanem tényleg ilyen sokkal finomabb jelzések által. Azt azért tudni kell, hogy a, hogy a kutyák alapvetően nem olyan vészesen agresszív állatok egymással, és az ilyen hierarchikus struktúrák sem ö, feltétlenül ilyen direkt küzdelmek ö, árán alakulnak ki, hanem ezt rengeteg kommunikációs jelzés van, és amúgy rengeteg olyan eleme is van a kutya-kutya kapcsolatoknak, aminek aztán meg semmi köze nincsen a rangsorhoz, meg a versengéshez, meg a dominanciához, hanem barátság, meg játék, meg kis, nem nem akarom a kötődés szót mondani, mert annak egy nagyon specifikus jelentése van, de mondjuk így, hogy erős kapcsolat a kutyák között, Tehát nem minden a rangsorról szól, attól függetlenül, hogy én azt vizsgálom, pont. Hát így alakult, én azt vizsgálom.
1: Ezúton is köszönöm Vékony Katának, hogy a rendelkezésünkre állt. Nektek a figyelmet, a Patreon támogatóknak meg külön is a támogatást. patreon.com per szertár. Szerdán vagy csütörtökön várható a következő adás, ami a CEU február 25-i határtalan tudás rendezvényéhez kapcsolódik majd. Egy olyan témát veszünk elő, ami eddig csak egyetlen egyszer szerepelt a szertár Podcast történetében. Székely Mózes fizikus, szociálpszichológus lesz majd a vendég. A téma a sport lesz. Ha még nem tettétek, iratkozzatok fel a podcastre a szertár.simplecast.com oldalon, Spotify-on, vagy tényleg azon a podcast alkalmazáson, amit egyébként is használtok. Ez az adások terjedésében nagyon sokat jelent, mint ahogy az is, ha ténylegesen megosztjátok a tartalmat. Köszönöm! Rövidesen találkozunk, addig is legyen szép hetetek. Sziasztok!